0: Y ya nos metemos de lleno en nuestra Escuela para Padres. Como cada martes, la Fundación Padres tiene este gran tesoro de esta experiencia maravillosa desde hace muchos años, cuya visión es ser referentes de padres y madres que trabajan para lograr una sociedad sustentable desde los valores. El tema de hoy, los tesoros de la adolescencia. Y te preguntábamos, ¿cuál es la riqueza que encontrás en la adolescencia en este tiempo, ¿no? La licenciada Jorgelina Hernando es coordinadora de programas de la Fundación y psicóloga clínica, y en ya le damos la bienvenida y este agradecimiento profundo, Jorgelina, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien,
1: muchas gracias, muchas gracias, Bien. buenos días para todos.
0: Buen día, buen día. Un gusto estar eh, acá
1: de nuevo. <risas>
0: muchas gracias y sentimos el agradecimiento profundo también en, de este lado a, todo, a todos los integrantes de, de la Fundación Padre, sabemos que es el último mes ¿eh? que vamos haciendo este recorrido, sí. no la última oportunidad seguramente habrá muchos más ciclos que los tengamos en cuenta con toda esta riqueza que no se agota, Jorgelina, ¿no? ¿no? Hoy no. estamos hablando de, de no dejar que la mirada hacia el adolescente sea siempre negativa o siempre tengamos un, un dedo acusador hacia esta franja etaria, ¿no? Sino encontrar, en definitiva, esta riqueza. Por eso esto le preguntábamos a la gente, ¿no? ¿Cuál es la riqueza mm. que encuentran en la adolescencia? Pero, ¿cómo iniciamos a este tema, cómo iniciamos esta charla, hablando justamente de esto, ¿no?, de qué nos pasa que siempre, quizás, o la mayoría de las veces, estamos señalando en vez de revalorizando.
1: Claro. Bueno, yo creo que eh, es una tendencia de, del ser humano, eh, que no solo se, se da con el en relación a la adolescencia, ¿no?, de ver siempre lo que lo que falta o lo sí. negativo o lo que no gusta tanto, no, que lo positivo. Eh, incluso está científicamente probado que nuestro cerebro está, por una cuestión eh, de años de años de cuando vivíamos en las cavernas, está eh, como programado para reaccionar para para eh, reaccionar más rápido a lo negativo que a lo positivo O sea, detecta más rápido lo negativo que lo positivo El mm. cerebro humano sí, no, Porque en aquellos momentos había que estar como muy atento A las inclemencias del tiempo, a los depredadores a... Entonces sí. había un sistema de alerta Que hace que nuestro cerebro esté más eh, permeable Más atento a las cosas negativas <coughs> Entonces, sí. como primer punto, bueno, sabiendo esto sabiendo esto, <risa> eh, eh, pensar las cosas o cambiar la mirada o tener una mirada más positiva es un trabajo. Sí. Es algo que en lo que eh, hay que meter voluntad sí, sí. Eh, para todo. Yo creo que fundamentalmente en relación a la adolescencia lo que muchas veces pasa eh, es se mezcla entre la 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 cosa como más desconocida que trae la adolescencia al adulto, ¿no? Son 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 las preocupaciones del adulto de ser, de cómo se, seguir educando y de cómo seguir siendo el adulto referente. Sí. Eh, yo creo que la, la adolescencia nos interpela mucho a nosotros como adultos. Entonces enseguida sí. reactivamente salimos sí. a quejarnos y a, con el dedito acusador, como decís sí. vos, eh, más que nada como una reacción de defensa.
0: Y ahora esto pasa, Jorgelina, porque nos olvidamos de que nosotros también fuimos adolescentes o porque la adolescencia de hoy llamada millennials, en esta generación que ahora es adolescente, es diferente o muy diferente a lo que nosotros éramos. ¿Cómo es?
1: Mira, yo creo que como todo fenómeno en relación al, al hombre, no es una sola causa, no es mm. un causal. Sí. Yo creo que las dos cosas que vos mencionaste se suman y puede haber otras más. O sea, eh, realmente lo, eh, los niños los ni niños y adolescentes, pero hoy vamos a hablar de los adolescentes, los adolescentes de hoy, que yo les recomiendo que... Si, Seguramente muchos de los que nos están escuchando lo vieron ya, porque fue un video que se, se viralizó mucho, que habla sobre los millennials. Sí. Un video que está en YouTube, que es de Simon Sinek, un, uh -huh. un escritor y motivador inglés. Sí. Está subtitulado y todo. Yo después puedo hacer alguna referencia a algo de lo que él menciona. Pero eh, yo creo que pasan las dos cosas. Eh... Ha cambiado la adolescencia, pero porque ha cambiado el entorno, ¿no? No es que la adolescencia sí cambia porque sí sola, sino que eh, él, él nombra en ese video cuatro cuatro cosas que influyen en este cambio que tienen que ver con la crianza, la tecnología, el entorno y la la cosa de la inmediatez, ¿no? Sí. Que son características de la sociedad, entonces, claro. ser adolescente en esta sociedad que es distinta a la que cuando nosotros fuimos adolescentes trae características diferentes y situaciones diferentes y problemáticas y tesoros diferentes. Sí. Y por otro lado, creo que cuando uno eh, se, se transforma en papá y en, en mamá, eh, tenemos la tendencia a veces de ponernos muy en ese rol y de olvidarnos de cómo fuimos nosotros. Yo muchas veces hago este ejercicio <coughs> cuando hablo sobre la adolescencia con adultos, ya sea en charlas o en el consultorio mismo. Cuando yo escucho una... Yo estoy en un lugar objetivo escuchando a alguien sí. que viene y plantea una situación con, con un hijo adolescente... Y yo la pregunta que muchas veces hago es, ¿cómo eras vos cuando eras adolescente? Sí. Y, y muchas veces, o sea, el, el, el impacto... Lo primero que veo es que la gente se impacta ante la pregunta, uh
0: -huh.
1: ¿no? Porque no es una pregunta que nos hacemos habitualmente. Es cierto. Mm. Eh, y después empezamos a hablar, y en general, muchas veces llegamos, arribamos a la conclusión de que hay muchas características de sus hijos adolescentes que, con otros matices quizás, pero que de base, también las tuvieron ellos, las tuvimos nosotros como adolescentes.
0: Totalmente.
1: Porque la adolescencia es una etapa vital, una etapa de la mm. vida, y tiene características propias.
0: Y comunes, ¿no?
1: Y Independientemente
0: comunes. de las generaciones
1: totalmente se mantiene a lo largo del tiempo así como, porque es una cuestión es, está esto está alojado o está este, relacionado con, con muchas cosas con, con la evolución emocional con la evolución física porque hay cosas que tienen que ver como nosotros somos seres integrados no que sí. cuerpo mente espíritu entonces lo que va sucediendo en el cuerpo tiene un impacto en la emoción entonces, los cambios corporales que sufren, que, que, que a, 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 acontecen en la adolescencia tienen un correlato emocional. Y eso es independiente de la época. Claro, así es. Por ejemplo, Ahora, ¿no? Para... Sí,
0: a ver, por ejemplo.
1: No, digo, por ejemplo, para ver un una, un, un tema que es el, el los cambios físicos. Sí, claro. doy un ejemplo. El cambio físico de... Eh, muy muy sencillo y estos lo tienen que haber vivido y, y, y lo deben estar viendo ahora en sus hijos adolescentes Sí El, el cuerpo crece más rápido y en forma desproporcionada muchas veces mm. Crece más rápido que lo que la imagen o esquema corporal a nivel mental se desarrolla O sea, mm. nos crece antes el cuerpo y todavía no nos adaptamos mentalmente a ese cuerpo nuevo que tenemos, mm. ¿sí? Entonces esto eh, en el en la diaria cómo se vive, los chicos se empiezan a llevar cosas por delante, sí. se, se vuelven más torpes. Mm. ¿Por qué? Porque les creció el cuerpo, pero todavía el esquema corporal que tienen mental es de un cuerpo más chiquito. Claro, no lo reconocen. No lo reconocen y y en, como el cuerpo es más grande no miden que mm que no pasan por, por un lugar o que si estiran un brazo eh, ya se pueden llevar algo por delante que antes no se llevaban porque no alcanzaban. Se entiende. ¿Sí? Mm. Entonces, esto trae un correlato emocional, porque muchas veces uno, como adulto, cuando cuando ve estas cosas, che, fulanito, pero no seas orpe, pero fulanito, mirá lo que hiciste, mirá, uh, otra vez te eh, tiraste el vaso a la mesa, claro. y sí, y sí. Y el chico no se va a sentir mejor porque uno le, le diga, le marque este tipo de cosas. Si nosotros sí. sabemos que no lo está haciendo intencionalmente y que nos informamos de que esto tiene que ver con una un, característica de la etapa evolutiva, podemos reaccionar de forma diferente.
0: Ahora, Jorgelina, esto es fantástico. Este correlato emocional a los cambios comunes de la adolescencia, me gustaría desglosarlo, ¿eh? puntito por puntito. Sí. El primero fue el del cambio físico, qué sucede, qué es lo que nosotros tenemos que... a lo cual nosotros tenemos que prestar la atención, sobre todo de algunas frases, que sabemos que las frases... A veces impactan eh, negativamente en el ser humano, perduran y hacen una herida muy profunda, ¿no? Sí,
1: sí porque tenés sí. La, el, el cambio físico, yo te mencioné uno, pero están eh, la, el, el, los caracteres sexuales, los secundarios bueno. y los primarios. Sí. O sea, todo eso cambia también en el cuerpo. Eh, está también el... Eh, bueno, por eso te digo que eran, sí, esto está todo junto porque eh, en realidad también va cambiando la forma de pensar.
0: Claro, porque va evolucionando
1: exacto. el cerebro, va madurando.
0: Claro, y yo decía, ¿no? Detrás de ese adulto, esta, este impacto o este señalamiento negativo que se tiene del adolescente, seguramente será por miedo, porque vos sabés, y en el mundo emocional, que vos sos experta como psicóloga, este discurso del miedo atraviesa muchas capas. Las capas educativas, las capas sociales. Cuando alguien juzga, habla... De su propio miedo, ¿no? O de lo desconocido, que me impacta lo desconocido del otro y no sé cómo actuar. Entonces, sí. lo primero es juzgar, ¿no?
1: Muchas veces, muchas veces esa es la, la, la causa. Por eso también hablábamos eh, antes, al, al principio de todo, yo decía, bueno, eh, es hasta como una defensa. Del adulto, porque ah, es lo, lo maravilloso de esto es que a la vez que el, el niño se va transformando en adolescente, sí. el padre y madre se va transformando de padre y madre de niño a padre y madre en adolescente, entonces también le pasan cosas. Sí. Si bien no hay cambios a nivel del cuerpo, sí hay cambios a nivel emocional, porque ver crecer a un hijo implica que cada vez va a faltar menos tiempo para que ese hijo independice,
0: sí.
1: entonces también esto va si yo lo sigo tratando como un niño lo sigo, le, mm. le sigo marcando las cosas negativas si yo lo sigo eh, reteniendo y yo como papá y mamá puedo estar más tranquila puedo estar más este, más contenta porque bueno todavía eh, eh, lo tengo conmigo sí. eh, entonces también en esto que vos decís del juzgar y de mm. No nos debemos olvidar algo que hemos hablado, una, eh, que lo hemos mencionado en diferentes eh, encuentros que hemos tenido tanto conmigo como con Pía eh, sí. la autoestima. Claro. ¿Sí? O sea, no es que una vez que... porque también eh, pasa mm, el otro extremo. Hoy en día se ve mucho papás y mamás que frente al quizás no saber cómo... Dicen, bueno, los chicos ya son grandes, uh -huh. ya, sabes, ya son adolescentes, ya... ya. Y en esto, que se arreglen
0: solos. Que claro. se
1: arreglen solos. Y en esto de propiciar la independencia, a veces nos vamos de... nos, nos Digamos, exageramos esto, uh -huh. porque necesitan nuestra compañía. De forma diferente a la que la necesitaban cuando eran niños, pero la siguen necesitando.
0: Vamos a hablar de esto, si te parece, haciendo primero una pausa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que necesitan los adolescentes? Comprendiéndolos en sus cambios y verdaderamente sabiendo qué es lo que necesitan en esta etapa. Sí, bueno. Y a las preguntas que van llegando también con algunos cuestionamientos sobre quienes tienen adolescentes en casa. Y también respondiendo, animarse a responder esta pregunta, ¿eh? ¿Qué riquezas tienen los adolescentes? Por ahí te cueste un poco, porque... O estamos acostumbrados mucho a señalar o ver lo negativo, pero hagamos el esfuerzo de responder esta pregunta. ¿Cuál sí. es la riqueza que ustedes ven en los adolescentes, sí, los que yo... tienen cerca y socialmente en general?
1: Exactamente. ¿Qué es, yo ¿qué me, es lo que me ven, daría ¿no? a la pregunta, a ver... ¿qué riqueza tienen los adolescentes hoy? Hoy, hoy. ahí hoy. va
0: perfecto, okay. ahí estamos como para
1: situarnos bien en, en, en tiempo y espacio en este tiempo, <risa> exacto, bárbaro exacto.
0: el 0810, veces el número 7 tenés un minuto para grabar tu mensaje anímate, nos encanta escuchar tu voz Jorgelina Hernando, ella es coordinadora de programas de la Fundación Padres y Psicóloga Clínica el tema de hoy, los tesoros de la adolescencia la pregunta para vos es ¿cuál es la riqueza que encontrás en los adolescentes Hoy hay muchos mensajes, Jorgelina, voy Muy a leerte bueno. de corridito sí. algunos y después hablamos de esto de qué necesitan los adolescentes. Uh -huh. Hay respuestas de nuestros oyentes que nos adelantan a la contestación de esta pregunta con bueno, esto lindo que nos traen como experiencia personal de cada uno. Por Muy ejemplo, bueno. dicen, hola, buen día, soy Karina, para mí los jóvenes son el futuro, son un tesoro enorme que estamos descuidando, a mi parecer por estar entre celulares y el tener. Nos piden a gritos que los adultos estemos presentes y nos están mirando constantemente. Así que a estar para que ellos puedan ser lo mejor de ellos mismos, nos dice Karina en la primera instancia. Otro mensaje que llega por WhatsApp dice, mis hijos me hacen reír con su frescura. Tienen 13 y 14 años. Son muy espontáneos, a mi parecer, afectuosos y genuinos. No oyente que nos identifica. Les pedimos que pongan el nombre y desde dónde nos están escribiendo, así los identificamos correctamente. Silvia dice, buenos días Berito, eh, estoy buscando también algunas eh, charlas, eh, gracias por el programa. Eh, hermanos dice, tengo una hija de 13 años, es una persona muy particular, es inspirador ver el empuje, la fuerza de decisión, la valentía, el buen corazón y las ganas de hacer Hacer y hacer, pero ahí tenemos que estar nosotros, los padres, para guiar, acompañar, para que eso tan hermoso que tiene llegue a buen puerto. Admiro eso. Bendiciones, Cecilia de Esperanza, en provincia de Santa Fe. Hola, viendo a mis hijos y a sus amigos, también sobrinos que son adolescentes, veo mucho compromiso... La amistad, a pesar de la distancia, el amor a la familia, la alegría y la responsabilidad. Y creo que los jóvenes son así. Hay que alentarlos y acompañarlos. dentro de, Es una muestra de los tantos mensajes que van llegando, Jorgelina, pero muchos de ellos coinciden en la necesidad de acompañarlos, de no dejarlos solos y también de alegrarnos con ellos, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que eh, fui tomando nota de lo que de lo que ibas leyendo y me alegra el corazón escuchar mm. estos mensajes porque se entendió la consigna. Sí, ¿no? claro. Este, eh, el adolescente tiene eh, en general, y el adolescente de hoy, esto está en común con lo que es la adolescencia, ¿sí? mm. eh, esta, esta frescura, esta espontaneidad, este empuje el, el idealismo el idealismo es algo muy característico del adolescente sí. eh, que una Silvia de Esperanza habla de empuje y fuerza de decisión y ganas de hacer, 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 hacer eh, y sumado eh, o sea, todo, todas estas características tan hermosas que han descrito eh, complementado por la respuesta a esta pregunta que vos hiciste, ¿qué necesitan los adolescentes? Que lo fueron diciendo también eh, en algunos mensajes. A uh -huh. nosotros nos necesitan. Claro. No es qué, es a quién. Uh -huh. ¿A quién necesitan? A nosotros. A nosotros entendiendo que nosotros también tenemos que madurar y hacer una transición como decía antes, de ser padre de ni padres y madres de niños, a ser padres y madres de adolescentes, mm. que también es un aprendizaje, también nos vamos a equivocar, también nos vamos a frustrar eh, y esto también está bueno mostrarlo, mostrarlo por, a ellos, porque sí. si nosotros, como dice Karina, ellos nos miran constantemente, constantemente, y eso es así, es así. Eh, eh, yo repito siempre esta frase, los niños chiquitos nos miran para imitarnos, sí. y los adolescentes a veces nos miran para no copiarnos, para no parecerse. Eso no me parece ser...
0: fabuloso, ¿no, Jorgelina, lo que estás planteando?, eh, primero se pasa de un... Cuando no entendemos lo que el adolescente eh, está tratando de transmitir, le preguntamos, ¿qué te pasa? A esa pregunta nos invitas vos a que traslademos también otro pasito más. ¿Qué necesitas? Pero nos hiciste dar otro pasito. ¿A quién estás necesitando? Y la respuesta sí o sí va a ser a vos, ¿no? como padre, como madre, pero a este padre y madre que esté en su lugar que sea maduro, que no niegue quién soy, ¿no? Desde el lado del adolescente, que se dé cuenta de que estoy creciendo y que no tengo las mismas necesidades que tenía de niño. Si yo niego, claro, trato como niño y no correspondo a esas necesidades que mi hijo hoy, siendo adolescente, está necesitando, ¿no, Jorgelina?
1: Exactamente. Esto es muy, muy importante lo que acabas de decir, porque voy... Le agrego una cosa que se me vino mientras te escuchaba, que se me vino a la cabeza. Sí. No somos Nosotros tenemos que hacer esta transición también y no irnos a la otra punta como hablaba hace un ratito. Son adolescentes, no sí. son ni adultos ni niños. Claro. Entonces, ni no nos necesitan más y son que hagan lo que quieran, son independientes. Yo he visto, por lo menos acá en Buenos Aires, eh, se está viendo mucho esto esta otra Este otro polo, digamos, ¿no? De cómo son grandes, ya que, que decidan. Entonces, sí. los chicos deciden a dónde se van de viaje egresados, eh, cómo van. La... Yo no digo que no tengan que tener participación en la decisión, pero sí. la reunión con la empresa no puede ser primero los chicos y después los padres. Claro. O todos juntos, o primero claro. los padres y después los chicos. Siempre el padre tiene que ir un paso adelante. Siempre, porque si no, los dejamos solos y sucede lo que, la, aquello que mencionó Sinai, Sergio Sinay, tan, tan sí. gráfico, cuando dijo, vivimos en una sociedad de hija, hijos eh, huérfanos de padres ¿Eh? vivos.
0: Vos sabés que, fíjate, lo que hablamos también en su oportunidad con Adrián Dalasta eh, de, Sobre cultura adolescente, también hablamos con ustedes sobre nocturnidad uh -huh. En esto también, como otro ejemplo, ir a buscar a los chicos a la madrugada Ya sé que cuesta, y nos cuesta levantarnos Pero la presencia de los padres cuando ellos eh, salen para conocer Qué están haciendo, con quién se juntan Conocerlos a ellos también, sus preocupaciones, qué les da miedo estar ahí presentes cuesta obviamente es un paso que tenemos que dar los padres pero no por eso vamos a dejarlos solos en este etapa claro ¿no?
1: porque el adolescente en realidad eh, en este en este cambio o en esta transición que, que, de la que venimos hablando para el niño pequeño el niño de primaria no porque adolescente tenemos que estar pensando que estamos hablando se ha cambiado un poco eh, eh las edades de cuando yo estudié en la facultad, digamos, ¿no? Eh, entonces, más o menos hay hay unas doce años hasta los 18, 20. Después, en realidad, se dice, ¡ay, so, la adolescencia es eterna! No, en realidad son adultos jóvenes inmaduros, pero no es lo mismo, claro. ¿no? Exacto. este Porque si no vamos extendiendo y acomodando todo... Y no está bueno. No claro. está hay bueno. dos
0: preguntas, Jorgelina, que tienen que ver, traduciendo estas dos preguntas, un poco interpretándolas, cuando hay algún tipo de patología, como pueden llegar a ser las adicciones en los adolescentes, ¿cómo podemos ver lo bueno, no? Uh -huh. Porque sabemos que eh, a veces estas situaciones muy dolorosas envuelven todo y no podemos extraer de, de allí lo positivo. Claro. ¿Qué podemos decirle a estos papás y estas mamás, obviamente muy preocupados al no poder ver el más allá, no poder levantarlo sobre los hombros y que el propio adolescente vea más allá de ese muro que lo está separando de lo lindo de este mundo.
1: Claro. Cualquier situación eh, que, que, digamos, que ya esté instalada eh, de una forma más patológica, o sea, si no estamos hablando de, 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 la, de la, entre comillas, normalidad, eh, o de las cosas eh, que están dadas por etapa evolutiva... Como lo que vos estás planteando sí. Lo que tenemos que ver Es que atrás Atrás de alguien Que mm, Por ejemplo, el, el ejemplo que vos diste Que tiene una adicción o que genera una adicción Hay sufrimiento sí. Claro. Hay sufrimiento mm. La gente no Las adicciones no se generan Porque sí y porque son divertidas Porque Porque, porque es divertido O porque me quiero hacer el canchero Sí, lo que sucede es que prueban, prueban cosas, uh -huh. porque lo hemos hecho todos. En la adolescencia, una de las características de la adolescencia es la transgresión. Eh, si, el tra si, el, si el adolescente no intenta transgredir, yo me preocupo, sí, porque uh -huh. el adolescente tiene intenta transgredir. Porque eh, está como midiendo a ver cómo es esto de entrar en el mundo adulto, qué es esto de ser adulto, qué es esto de independizarme de las normas, las reglas. Entonces van probando. Ahora, sí. una cosa es probar y otra cosa es te, eh, generar una adicción. En una persona, en un adolescente, donde eh, se, se instala, se, se, se genera una adicción, hay sufrimiento.
0: Por eso más que nunca ahí es necesario, quién es necesario y los padres, a quién necesitas y a vos. Sí,
1: ¿no? sí yo lo que, o sea, entiendo que la situación puede ser sumamente dolorosa como padre de ver a un hijo eh, en, en, ese, en ese estado, digamos. Sí, sí. Pero también pienso, para que un chico, un adolescente, llegue a, a una adicción, hubo pasos previos. Hubo pasos previos, entonces lo que lo que yo digo como papás y mamás, si uno está, con como dice Karina, con la mirada constante, ellos nos miran constantemente a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿nosotros los miramos constantemente a ellos? Porque si uno está mirando y está presente, algunas cosas las podemos anticipar. Entonces, si mi hijo está sufriendo por algún motivo, mi hijo está sufriendo y va camino a una adicción, pero yo lo estoy viendo antes y estoy presente y puedo hacer que el impacto sea... o sea, lo puedo ayudar desde antes. Mm. Y Mira, fundamentalmente sí. lo, lo, el, el cómo, esto que decimos, sí. cómo vos hiciste un... Este, eh, dijiste una un, una palabra una frase que a mí me transportó a una imagen. Mm. ¿Cómo se puede levantar la mirada y ver más allá del muro? Sí. ¿No? Y es como a mí se me vino a la cabeza la imagen de cuando uno alza un un niño chiquito, uno alza y juega y lo, lo, lo lo pone hacia arriba, o sea, como lo ensalzás, ¿no? Lo lo pones como en lo más en los bautismos, ¿viste? Cuando los bautizan y sí. los, los muestran a todos. Sí, a
0: Cocochito decimos, nos están escuchando en muchos lugares de la República Argentina y esto que nosotros decimos en Capital, a Cocochito, por ejemplo, se dice en el norte a Gogó, ¿viste? Sub claro. Subirlo a los hombros, subirlo claro. a los hombros, ¿no? esto
1: de, 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 de ponerlo como más por encima. Y si nosotros como padres los seguimos amando, por más que lo que hagan nos duela, nos interpele, yo sí. creo que lo que tiene que salir... Eh, a la superficie en esos momentos de mayor dolor es el amor.
0: Así es. es Tenemos, Jorgelina, mensajes de nuestra queridísima audiencia. Me dejaron mensajes de voz. Adelante, Alejandro, los escuchamos.
1: Sí, hola, buenos días. Eh, miren, eh, quería opinar sobre, con respecto a los adolescentes y algo que es muy valorable y que lo debemos eh, tener en cuenta los adultos. Es la alegría que tienen, la energía, la fuerza para hacer cosas, eh, todo eso que ayuda mucho. Así que, bueno, eh, eso es lo que les quería decir. Eh, Nancy de Mendoza habla. Un abrazo y muy lindo el programa. Hola, buenos días. Sí, soy Guillermo. Con respecto a la pregunta que hacían sobre los jóvenes, qué tienen de positivo los jóvenes. Eh, realmente, para mí es al tener un espíritu eh, tan nuevo y, y renovante y con todo un horizonte me parece que tiene es es una carta blanca con, para el futuro solo hay que, que apoyarlos y, y bueno y generar buenas personas en ellos gracias por la comunicación bendiciones muy linda la radio ¿eh? ah buen día quería eh, preguntar esto he escuchado a algunas mamás que dicen eh, yo he tenido una mala juventud, entonces mis hijos me dicen, no, ¿qué me vas a, a, a aconsejar a mí si vos vos mira lo que hiciste o lo que hiciste? Y yo les digo que, que sería bueno decirles que uno está bien, se equivocó, pero uno no quiere que a ellos eh, les pase lo mismo, uno quiere que le vaya mejor. Eh, no sé será esa la respuesta. Gracias, muchas bendiciones. Sí, hola, buenos días, este, les hablo acá de Azul, soy Mari, soy una abuela eh, grande ya, de 80 años casi. ¿Saben qué? Eh, les escucho hablar y me parece maravilloso el tema que están tocando. El adolescente yo lo que noto en los nietos míos por lo menos es la autenticidad. Eh, equivocados o no, pero ellos son auténticos. Y es muy importante que también nosotros nos demos cuenta, me parece, que al pasar de los años nosotros aprendemos de ellos también, como ellos pueden aprender de nosotros.
0: Muchísimas gracias a Mari, a Guillermo, a Nancy y también a esta oyente que también me dejó pensando, ¿no? Jorgelina en, sí. en este planteo. Y bueno, vos tuviste una mala juventud, ¿qué me tenés que enseñar a mí, no? Así como desafiantes y como son muchos de los adolescentes. Y qué buena eh, que estaba la, la respuesta, ¿no? Yo quiero para vos algo mucho mejor.
1: Quiero lo mejor, lo mejor. Claro,
0: no, no, no negar quién fui yo como adolescente, ¿no? Porque por ahí me mandé sí. algunas macanas. Pero de esa sobre esa base, sobre esa herida, ahí es sembrar esa Exacto. semilla que va me va a permitir una empatía para con mis hijos,
1: ¿no? Claro, mis y nietos. Es lo, que, lo que le dicen esa respuesta es es que vos, hijo, me estás diciendo que en mi juventud fue tuvo muchos, tuvo muchas dificultades, yo no quiero lo mismo para vos, claro, yo claro. no quiero lo mismo para vos, y
0: vos no sos yo además, además separamos no, ahí separamos también,
1: claro porque además lo lo porque, sí totalmente porque si el chico se identifica y dice bueno si mi mamá le pasó esto yo no tengo posibilidad de que claro, me algo diferente claro. eh, es real la respuesta que le da la madre es una respuesta que le abre la puerta eh, a, a, a la experiencia y, y que ella lo va a acompañar desde el lugar que ella puede, obviamente, con las sí, limitaciones que sí. tenemos todos, porque este también es otro, otro tema que me parece muy importante. A veces eh, nosotros lo que queremos, eh, en estas cosas como extremas que, que tenemos, mm. lo que queremos dar es... Eh, si son, bueno, si yo voy a ser un modelo Soy el modelo ¿no? sí. Y entonces el modelo de la perfección La perfección no existe No mm. existe Entonces Si yo le pongo a mi hijo Un un, un parámetro O una, una vara de Tenés que ser perfecto sí. Lo estoy Crucificando te diría sí, Porque además sí. Sí. El, el, el nivel de frustración Que genera cuando la vara tiene que estar, es individual y es particular, las varas van según las capacidades de cada uno. Mm. Obviamente, como dice de, decía, creo que Guillermo, obviamente lo que uno quiere es que sean buenas personas, o sea, los valores son son los valores que cada familia defina que son los importantes. Sí. Y entonces sí, eh, por ejemplo, si para mi familia es un valor ser honesto, eso, eso yo lo voy a querer en mi hijo, pero después, ¿cómo llega eso? ¿Cómo accede? ¿Cómo? Y tienen todas características individuales. Claro. Y si nosotros nos ofrecemos como modelo, pero como modelo que no se equivoca, y no les reconocemos frente a ellos nuestra equivocación, mm. nos estamos poniendo como perfectos, que no nos equivocamos nunca. Exacto. También como equivocarse sí. uno enseña.
0: Claro, no somos super, no superhéroes, somos claro. seres humanos, ¿no? Tomando ahí, lo que decía
1: claro. la, la abuela, nosotros también aprendemos de ellos, aprendemos juntos, mm -hmm. como yo decía antes, nosotros a ser padres de adolescentes, ellos a ser adolescentes, y de la frescura, del, también nos vamos nutriendo, obviamente.
0: Y a ser padres, porque desde el inicio, me acuerdo que ustedes decían, nadie nace con un manual, así que vamos aprendiendo en todas las etapas de los chicos a ser padres de esos chicos, ¿eh? sí. en las diferentes etapas. Totalmente. Así que ahí estamos en pleno aprendizaje, uno y otro. Te quiero leer los tantísimos mensajes, vamos a tratar de leerlos, así no queda ninguno afuera, más o menos de corridito, bueno. para que tengamos un pantallazo de lo que está opinando la gente, que es buenísimo. Por aquí María habla de las neurociencias, dice que leyó un libro súper, súper interesante, que tiene que ver con el potencial enorme de talentos y búsqueda de identidad de los adolescentes y que tenemos que aprender por las emociones, quiénes son los chicos también, ¿no? Es la razón por la que a veces no comprendemos estos arranques que tienen los adolescentes, nos dice María, a quien le agradecemos el aporte. Los adolescentes, dice otro mensaje te presentan desafíos de mejorar como adultos que manejamos esta sociedad, más allá de mejorar como padres. Nos invitan cada día a contestar una pregunta distinta. Gracias por tocar este tema, dice Gabriel desde Córdoba. Hola, la juventud siempre y hoy se ha destacado por su solidaridad, sus ganas de hacer, por su sentido de amistad, y estoy convencida de que hay mucha Linda y buena juventud. Cris, desde Coronel Suárez. Con mi esposo estamos como matrimonio de caminos. Le mandamos un abrazo grande. Gracias por el programa, dice Graciela de Santa Fe. Los adolescentes son auténticos. Yo siempre trato de decirme qué me pasaba a esa edad. Tengo una adolescente de 14, Rocío, a quien amo. Y trato de entender y acompañar de ser una mamá presente. No es fácil, lo reconozco, pero hay que dejar hablar... Y también escuchar. Buen día, casualmente, es lo que nos está pasando con mi esposo. Yo muy ansiosa, muy nerviosa, él está triste. Y en realidad creo que son características de la personalidad de cada uno. Si bien en este momento estamos atravesando una crisis económica muy importante y cualquier cosa que se hace discutimos, sinceramente está arraigado en nuestras personalidades y me doy cuenta de que no nos hace bien. Pido la paz fervientemente y trato de mantener la calma. Nos cuenta este oyente. Muy buenos días, gracias por este programa, me está haciendo mucho bien. Están contestando qué hacen bien de los adolescentes hoy, cuál es su riqueza. Me gusta que la mayoría son buenos, que no tienen maldad. Eh, trabajo en un colegio y la verdad es que con ellos estoy muy bien. No siento la diferencia de entre gente grande y ellos, y eso me da ganas de ayudarlos en sus ideas, nos cuenta Irma desde Pico Truncado. Qué hermoso tema, soy una gran defensora de los adolescentes. Es una pena que los mayores no hablen bien de ellos en algunas oportunidades. Ellos necesitan ser escuchados, como así también podemos aprender de ellos al tener otra visión de la, de la vida. Abuela de Dean Funes, un abrazo, ¿eh? Hola, soy mamá de un adolescente y la riqueza que encuentro es que son muy directos. Le dicen a quien sea lo que es y necesitan ser acompañados. Valoran cuando estamos disponibles, reconocen nuestro esfuerzo, aunque a veces no te lo expresan y veo que se sienten muy prejuzgados por los adultos, nos cuenta Fabiana desde Entre Ríos. Qué hermoso el programa, Radio María. Yo tengo hijos adolescentes, veo que hoy están más maduros y gracias, porque se valora también el respeto. Hola, Radio María, soy madre de un niño que va a cumplir 10 el mes que viene, será adolescente y me asusta, ya que mi hermana tiene dos hijos adolescentes y no los dejan salir ni a la esquina solos, y no quiero ser así. Quiero darles libertad y a su vez ponerle límites necesarios. Catalina, desde en Esquina, en provincia de Corrientes. Y así muchísimos mensajes más, Jorgelina, que nos hablan justamente, ¿no?, de la riqueza, aquí una mamá hablaba del miedo, pero bueno, escuchando tanta riqueza, quizás ese miedo a, a la adolescencia o de lo que nos puedan contar otras mamás con hijos adolescentes, bueno, hay que poner en a la balanza, ¿no?, lo que sí, puede llegar a costar y mucho porque es difícil, pero también esta otra parte de la balanza, con toda la riqueza, este bagaje que traen estas personas, ¿eh? Se que son nuestros hijos, nuestros nietos y, y, y quienes tengamos al lado, para saber valorarlos en definitiva, ¿no?
1: Sí, sí. Este, yo creo que la verdad que las, las cosas que, que dice la gente son, son fantásticas y son muy alentadoras, son esperanzadoras, sí, ¿no? Así es. Porque a veces uno mira este, eh, los noticieros o la realidad y, y, y esto también es la realidad. No digo que lo que está en los noticieros no sea, sí. pero esto también es la realidad. Entonces, esta, esta característica que señalan muchos de solidaridad, la verdad que uno ve en diferentes movimientos, ya sea políticos, sociales, de organizaciones no gubernamentales, hay muchísimos jóvenes trabajando por muchísimas causas diferentes, sí. este, con las que se identifican y, y, y van. Eh, así que eso es sumamente valioso y creo que es para nosotros como adultos, es es esperanzador es un es como un aire no es como oxígeno eh, yo eh, eh, anoté dos o tres cosas que me parece importantes como para tener como herramientas no porque nosotros eh, tratamos en estas en estas charlas de dejar también algunas herramientas o pensando en algunas herramientas para para poder después o que cada uno siga investigando o que cada uno siga pensándolo en, en su propia vida eh, María hablaba del tema de las neurociencias y los talentos a pre, a pre, los talentos y aprender por las emociones. Vuelvo acá al tema de las habilidades sociales, sí, ¿sí? que es un tema sí. muy importante, muy importante. Las, sí, en, el, en el video ese que yo les recomendé de Simón Sinek, mm. que habla de los millennials, sí. de alguna manera él habla sobre las habilidades y las herramientas sociales. Si nosotros, eh, respondiéndole a la última mamá, a la mamá que habló del miedo, ¿m? tiene un hijo de 11 años, eh, el miedo y la culpa para educarnos son buenos consejeros. Mm. Pero bueno, a veces lo sentimos, es una emoción que es válida, que se siente y que nos muestra que estamos conectados, ¿no? Porque Así si tenemos es. miedo, tenemos miedo. Tenemos que tratar mm. de ver cómo manejarlo. Pero sí. tampoco decir, no, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No, sí, sí, uno, hay situaciones que a uno le da miedo. Así es. Eh, y me parece que es muy valioso y valiente decir, esto me da miedo. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Esto me da miedo? ¿Qué hago con este miedo? Entonces, educar en las habilidades sociales es una herramienta preventiva. Es una herramienta preventiva. O así sea, si nosotros educamos a nuestros hijos, eh, en la empatía y el autoconocimiento, en el manejo de las situaciones de conflicto. ¿sí? O sea, lo que decía María, si nosotros empezamos a tener en cuenta las emociones para educar, y pa en el eh, son no solo para educar, sino en el ida y vuelta con nuestros hijos, vamos a generar en ellos capacidad o habilidad para manejar situaciones sociales a las que se van a ver eh, en las que se van a ver eh, mm. metidos viviendo.
0: Qué bueno. Qué como bueno.
1: respuesta para esta. Y otra. Sí. Do, dos cositas más. Sí. La señora que habló del matrimonio que estaban con una situación económica complicada. Sí. Sí. Otra herramienta que también es una habilidad social que es importante la comunicación. Mm. Trabajar la comunicación Alguien habló también de eh, hablar Dejar hablar y de escuchar ella misma creo que fue Esto también es una herramienta Y también se aprende También se aprende ¿Mm? Se aprende a comunicarse cada vez De una forma más asertiva, más clara Esto se aprende y se enseña Todas esas son habilidades Que le vamos a dejar instaladas a nuestros hijos
0: Sí. es realmente maravilloso escucharte Jorgelina con herramientas bien concretas y también con toda esta capacidad ah. que desde la fundación ustedes transmiten siempre ¿no? con experiencia vivida en cada uno de ustedes de los integrantes de la fundación padres por eso agradecerte realmente de corazón eh, nos quedan pendientes quizás algunos puntos que podemos tratar la próxima en este último mes que estamos compartiendo juntos no el último pero sí agradecerles de corazón esta presencia y particularmente en el día de hoy
1: bueno yo les agradezco a ustedes y eh, la vez que viene mmm, Pia va a hablar sobre la niñez, pero obviamente Bienísimo. que todo se toca, así que Totalmente. Se, se, Totalmente. Puede, se puede hablar sin ningún problema. Muchísimas eh,
0: gracias. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes y que tengan todos un buen día.